2: Sejam muito bem-vindos todos os usuários da Força, Caçador de Recompensa, Mercenários, todo mundo que vive na galáxia de Star Wars. Aqui é o JP, com mais uma edição do Voz da Força, sobre The Bad Batch, a nova série de Star Wars aí sobre os clones da Task Force 99. E hoje a gente vai comentar sobre o quarto episódio, que foi que recebeu o título aqui no Brasil de Encurralados, e aqui comigo estão presentes... É... É, presenças muito queridas e importantes aqui, como por exemplo, é, a Nath que apresenta aí o quadro do Vozes da, das Minas, e que agora vai estar presente nas edições normais também aqui, junto comigo com o Vebs, então é, se apresenta aí Nath, para o pessoal que não te conhece, apesar de que eu não sei se tem alguém que não te conhece né?
3: <risos> E aí gente, tudo bem? É... Eu acho que vocês já me ouviram falar bastante aqui, né? Todo mundo aqui já me conhece, mas para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube onde a maior parte do tempo eu tô passando vergonha, como em todas as minhas outras redes sociais. E faço aqui o quadro do Vozes Delas, onde a gente chama algumas mulheres aí que gostam de Star Wars pra gente falar um pouco sobre isso da nossa ótica, que é bem legal.
2: Isso aí. E aqui também temos um convidado muito especial fazia tempo que Queríamos trazer ele para o Vozes, é, porque direto ele chamava a gente, eu e o Vebs, para as lives do canal dele. E a gente sempre queria trazer ele também para as edições do Vozes, e agora isso se tornou possível com essa edição de Bad Bad. Então, temos aqui o nosso convidado muitíssimo especial, Denis, do canal O Analisador. Se apresenta aí, Denis.
0: E aí, galera? Primeiramente, muitíssimo obrigado por... Estar com vocês aqui no Voz, estar em uma, um veículo falando de Star Wars para mim é sempre um prazer. É muito divertido de verdade, ainda mais com gente que sabe trocar ideia e sabe falar uma coisa que eu tô aprendendo. Logo, logo eu chego no, no calibre da galera aqui, mas, cara, é, falar de Star Wars é sempre muito divertido, assim. Porque eu sempre falo isso no analisador Recentemente é Se hoje eu produzo conteúdo para internet É porque um dia lá atrás eu assisti Star Wars e aprendi a gostar De, de franquias E vamos colocar assim Ser o que a galera chama de nerd na, na internet Hoje em dia, né Então a, a minha função daqui pra frente agora É retribuir tudo que Star Wars me deu Aqueles caras falando
2: <risos>
0: <risos> E...
2: Cara, aqui, primeiramente, queria saber, né, como que foi para vocês é, esse episódio? Porque, assim, é, a gente até tava comentando isso aqui antes de gravar, que a gente tá vendo aí um problema com, com The Bad Batch, que é em relação ao ritmo da série. É, The Bad Batch, como a gente já falou, é uma série muito nichada por conta de ser ali uma oitava temporada, entre muitas aspas, de The Clone Wars e por isso ela segue um nicho muito específico e por mais que a série esteja em uma qualidade muito boa assim de roteiro, de é, qualidade de é, imagem, som, ambientação, é, luzes também né? a animação está muito impecável por mais que ela esteja boa, ela está seguindo um ritmo muito lento e é, os episódios a gente está vendo que estão começando a ficar mais é, filhos, digamos assim e isso pode ter um respaldo aí é, com a, a, a recepção que a série tá tendo no fandom, porque muita gente é, não tá assistindo ou então não tá ligando muito a série, ouvir muito disso e tal, ou começaram a assistir e desistiram ali no segundo episódio e tal, porque é, acharam o ritmo muito lento e a gente já conversou diversas vezes sobre isso aqui, né? É... Ainda mais pelo fato de serem 16 episódios, o que preocupa a gente. O que quer dizer que vão ter que vir novos personagens aí é, para fazer aparições nos episódios, para sustentar a série. É, como apareceu uma personagem aí muito inédita nesse episódio. Né? Então eu queria saber como está sendo para vocês
0: este bad Batch e esse, esse episódio em específico, como foi? É, cara, assim, ainda bem que você deixou pra eu falar assim, primeiro por conta de que, entre aspas, eu sou o que mais se aproxima do, do povão, né, que, que transmit, tramita entre as outras bolhas da internet e tal, assim. Bad Batch, cara, pra mim tá, tá sendo uma aventura legal, uma aventura Star Wars bem, bem bacana, só que tem a questão que a galera é muito imediatista na internet né? quer que, nossa, a cada obra tem que ser perfeita, tem que ter todos os arcos, tudo bonitinho, revelações bombásticas, explosão carro e murilheiril, como diria o pessoal do choque de Cultura né, mas cara eu acho que isso vai muito do controle da expectativa, da ansiedade do pessoal saca, como obra Star Wars eu acho Bad Bat bem legal de verdade, tá, tá indo num vamos dizer assim, na, na narrativa de uma forma bem interessante só que falta o tal do chamariz, né, pro grande público. Até o momento, né, são quatro episódios só. Eu lembro que acho, até uma vez o Webs comentou que pra gente analisar uma série, a gente não pode analisar ela, é, vamos colocar se ela é boa ou se ela é ruim, a partir de um trecho pequeno, assim, e quatro episódios, por mais incrível que pareça, ainda é um trecho pequeno, né, o, com o quinto episódio, a gente já tem, vai ter uma um recorte melhor para entender Bad Batch. Mas eu acho que talvez esteja faltando um pouco mais de, vamos colocar, de elementos que fazem história para frente, saca? Porque a gente tá, teve lá o primeiro episódio com, se estabelecendo o, o panorama, o segundo, o terceiro e o quarto foram mais eles fugindo assim e tentando se reorganizar, né? Então, assim, é, a gente não sabe o contexto que os 16 episódios vão apresentar pra gente no final. Mas vamos colocar três episódios para se organizar. Ainda tá na margem do aceitável. Eu acho que o quinto episódio vai ser muito importante. E vai ser até chave pra gente entender. Qual que são as pretensões de Bad Batch, né? Pra gente ver. Pô, essa série ela vai ficar só nessa narrativa contando sobre a origem da Ômega. E sobre o confio dela com a clone, as forças Especial Clone 99. Ou então, ah, não, ela vai ser uma aventura que vai trazer. Algumas coisas interessantes pode se desdobrar e tal assim E tem outro ponto também Que é sempre bom a gente salientar Que BadBat é uma animação E assim, ela não Por mais que a gente queira E por mais que tenha surpreendente Tiro no peito, né? No, num desenho, no, em personagem e tal assim Ainda é feito pra criança, né? Então assim, se você acelera demais A criança perde interesse Mas logicamente se deixa muito devagar o adulto perde interesse. Então, vai ter que... Vamos ver como é que vai ser equilibrado isso. Até agora, tendo quatro, vamos colocar três episódios para se arranjar, como eu disse, é aceitável. O quinto que eu acho que vai ser o episódio-chave nessa história toda.
3: É, eu concordo com o que você falou sobre a expectativa da galera, né? Que não dá mesmo pra gente ficar julgando agora, mas o que eu acho que é complicado é o seguinte... O que veio antes de Bad Batch foi Mandalorian. Então isso aumentou muito a expectativa de geral, né? Afinal de contas, a gente terminou ali The Mandalorian com uma parada absurda. Não vou dar spoiler aqui pra quem não assistiu, mas foi absurdo o final de The Mandalorian. Então eu acho que isso aumentou muito a expectativa de todo mundo, e todo mundo queria algo que fosse tão grandioso assim. Por isso que desacostumaram ali com o que acontece em The Bad Batch. E também acho que essa parada de ritmo poderia ser resolvida se não fosse um episódio por semana, porque, tipo assim, eu acho que se eu assistisse Clone Wars um episódio por semana, eu também ia achar a mesma coisa que eu tô achando de The Bad Batch, e eu adoro Clone Wars, só que eu maratonei Clone Wars quando eu assisti, entendeu eu não assisti um episódio e parei, eu, eu assisti também. vários seguidos, exatamente, porque eu acho que fica muito melhor quando você assiste assim. Rebels da mesma forma. Então eu acho que o problema de ritmo do The Bad Batch pra mim até agora tá sendo o fato de que eu tenho que esperar uma semana pra assistir cada episódio, sabe? E isso acaba um pouco com o ritmo da série, realmente. Mas eu não acho que é algo ruim, é, é que é um, um, uma parada muito nichada The Bad Batch, é bem pro público que gosta de um universo expandido mesmo. Por quê? Eu acho que em algum momento The Bad Batch vai ter que colocar alguém grande e importante lá dentro da série. É, algo como o que acontece em Rebels, que aparece a Leia, né, ali na primeira ou na segunda temporada, que eu não me, não me, não me lembro, que aparece gente importante na, em Clone Wars tem, o tempo todo, né? Porque afinal de contas, uh, os tá três acontecendo num momento principais...
0: importante, né?
3: Exato, e os três personagens principais de Clone Wars são personagens muito importantes o Anakin, o Obi-Wan e a Soca, sabe então, ali já é um negócio que pega o fã, mas eu acho que The Bad Batch precisa de algo assim é legal aparecer a Fênix É mas eu acho que precisa ainda de alguém maior, pra a galera virar pro Bad Batch e falar, putz, tal pessoa tá lá, agora eu quero assistir a série toda e saber o que tá acontecendo, sabe?
0: Ô JP, só uma perguntinha não sei se você se lembra quando Clone Wars foi lançado, no, na época lá, eram quantos episódios por semana? Era um só mesmo? Um só, passava é, o, no Cartoon. O Vebs Nossa. falou que ele assistiu assim. Então, cara... Era uma delícia, eu assisti assim também.
3: Sério?
2: Sim, foi. Eu tinha... Quando lançou o filme, foi em 2008, eu tinha seis anos. Aí depois foi lançando... As, a... <risos> eu senti eu... tão velho agora.
0: <risos> Aí depois eu...
2: Aí depois a série foi lançando e, e passava um episódio Era toda terça, se não me engano, às 7 e meia no Cartoon E aí ia, ia passando assim os episódios No Cartoon Network Nossa, que saudade, eu lembro até hoje dos comerciais
3: Nossa, eu não tinha Cartoon, então Eu não, não tinha como assistir
0: Eu também, eu fui maratonar depois de velho. É, eu também, depois Mas... de velho que eu fui ver <risos> Mas o lance que, que eu falei Isso é que Isso que o JP falou é tipo Ele foi conquistado aos seis anos então, ele assistir semanal como criança, é, talvez o formato de Clone Wars. Talvez não, certamente o formato de Clone Wars foi pensado pra esse público, mas enquanto juvenil. Totalmente. O Bad Batch, será que a gente tá mirando o público errado? Será que a intenção da Disney, né, é atacar a criançada em vez de atacar a gente?
3: Ah, não sei, não, hein? Será? É isso que eu fico pensando, eu acho.
0: Apesar que eu... a última temporada do Clone Wars, que tem gente que muito fala que Bad Batch é uma oitava temporada, a última temporada, ela. Foi. Ela não foi só na criançada, ela virou um público um pouquinho maior. Será que a Bad Bat tá mirando no mesmo alvo ou será que tá, ela baixou um pouquinho o alvo? Eu acho que tá mirando no mesmo. Eu sempre concordo muito com o que o Vebs fala. Que
2: as séries foram evoluindo com o público que foi assistindo. Por exemplo, no caso, o meu público, porque eu comecei com Clone Wars ali aos seis anos, e agora, e eu depois assisti Rebels. Aí depois veio a sétima temporada. E aí agora é, veio o Bad Batch, sabe? E as, as séries foram evoluindo com esse público que começou lá com Clone Wars, sabe? E aí por isso que teve um, uma escadinha assim, tipo de amadurecimento nas séries. Eu vejo assim, sabe? Eu acho que tá mirando no público que cresceu ali com, com Clone Wars, que, que no caso foi a, a minha geração ali. Entendi. Entendi. E o, o episódio aqui, é, a gente vê que ele começa com um plano que a gente já tinha discutido em outras edições é, Sobre o lance de como que eles vão ficar agora, já que eles não têm mais assistência de um governo Porque esse foi um dos pontos que a gente achou bastante curioso, tipo, como que eles vão se virar agora que eles vão ter que arranjar os próprios suprimentos, porque quando os clones estavam lutando pela república, eles não tinham que se preocupar com comida, com alojamento, com créditos, porque a república fornecia tudo para eles, eles eram cobertos pela república, e aí agora que eles são fugitivos ali, né, no caso do, do Bad Batch, como é que fica? né? E aí a gente vê aqui que o, o Echo, por exemplo, ele fala que os suprimentos acabaram, o combustível está no fim, e aí eles comentam que agora que eles são fugitivos e que não tem mais a república para cuidar deles, eles vão ter que ver isso por conta própria. Então é interessante ver isso porque eles nunca pensaram na possibilidade né de a república virar um império e eles virarem fugitivos. Então eles estão tendo que lidar com essa situação imprevisível. E aí a gente vê que eles é, acabam tendo que ir ali para o planeta mais próximo deles, para o combustível não, não comprometer muito o combustível e a gente vê que eles vão para o planeta de Pantora, aí né? quem viu, a gente estava falando de Clone Wars agora, e para quem viu Clone Wars, Pantora é um planeta bastante familiar, é um planeta onde tem os pantoranos, que são aqueles, é, aquela espécie mais azul assim, que inclusive, para quem não sabe aí, o George Lucas, ele fez uma aparição no episódio 3, lá na Vingança do Cifre. Maravilhoso. Um... Uhum, é, ele fez como um personagem que era um pantorano, que lá na, no teatro, na Casa de Ópera, que o, que o Anakin vai conversar com, com o Palpatine lá, que ele interpretou o Barão Papanoida E aí era um, era um cara dessa espécie, um pantorano e tal, azul. E aí a gente vê que eles vão para esse planeta chegando lá, a gente vê que quando eles vão atracar num, numa doca de pouso, vai é, acontecer uma situação que eu achei bastante engraçada, assim, porque o cara ali que estava cuidando da doca, é, ele era um sulustano, né, da raça sulustano, e aí ele ele comenta ali que, que eles vão ter que... ele vai ter que escanear a nave né, para precisar calibrar e fazer o, os reparos que eles falam, é que eles não querem, né? Que, que escaneem a nave. E aí o hacker, ele meio que intimida ele ali, né? Falou: Tem certeza que você tem que escanear? E ele fica. Eu gosto muito com, do hacker. Eu, eu também, ele fica com o peito em fala ali: Tem certeza que tu precisa? Daí é, o carinha fala: né, ah, Eu acho que não. Acho que dá pra pular esse passo. Só que daí a gente vê que não é bem assim, né? Dele falar ah, que eu preciso de um, de um incentivo, né? Vocês não estão esquecendo disso. E aí. O Wrecker não entende né, do, do que, que ele tá falando. Aí o Tech vai ali e dá uns créditos para ele, né? E aí, é... e aí ele resolve o problema ali. Eu achei engraçado porque o é ao mesmo tempo que ele é desse jeito dele, ele também é muito inocente, sabe? Ele parece muito tipo um bebezão grandão. Porque quando o cara fala ali que ele precisava de um incentivo para não escanear a nave, ele fala, ah, eu
0: acho que ele tá falando de créditos eu acho ele muito engraçado eu só, antes da gente só seguir diante tem que fazer um comentário que a gente até comentou ontem no analisador que os nomes de Star Wars eles seguem num caminho bem interessante para quem é do Brasil né porque Barão Papanoida ele Sim. tá um passo de ser o Barão Papai Noia, né então Sim. É maravilhoso é, aí depois
2: nós, nós vemos aqui o, o carinha ali que tava cuidando do, do, da doca de pouso Falando através de um comunicador com, com outra pessoa, né? Aqui é Raspar 6 da Doca Ro. E aí é, ele fala ele com o um caçador de recompensa, né? Dizem por aí que está procurando um, um caço da, da classe Omicron, né? Modificado igual deles. E aí nós vemos que a pessoa com quem ele está é, se contactando não é ninguém mais, ninguém menos do que Fennec Shand que a gente vê lá em The interpretada pela Ming Na Uen, nossa mula. E A uma pessoa coisa que, que não chama. envelhece. Exatamente. Todos eu acho os le... asiáticos. Eu acho legal que, tipo assim, ó fizeram. Tipo, esse lance aí que dizem que tipo ela tem quase 60 anos, mas parece que tem 30. Trouxeram pra personagem dela também, pra Fênix. Porque, poxa, Bad Bad se passa 28 anos antes de The Mandalorian. E ela não mudou nada, sabe? Então eu achei legal isso, fazer uma
0: homenagem <risos> à atriz, sabe?
3: Maravilhosa.
0: Assim, Não, a é, gente tava tem... comentando ontem que, assim, bem superficialmente, assim, a Fennec do, do Bad Batch, ela lembra mais a, a ming -Nah quando ela tá vestida de Chun-Li, né? A, mas, tipo, Sim. A, a Mas é a mínima diferença da Ming-Na Chun-Li pra ming -Nah do, do Mandalorian. <risos> pior que parece mesmo, inclusive estávamos calculando
2: esses dias a idade que a Fennec teria aqui em, em Bad Batch é
3: uns 20 e poucos, e... não é?
2: é, no mínimo, tipo no mínimo sabe, porque se ela tem 20 e poucos aqui, então lá em The Mandalore ela já tem 50 e poucos mesmo Ah, mulher,
3: a atriz na vida real tem 50 e poucos, então tá é, tudo certo a atriz
2: na real tem 57
3: é, tem quase é 60 bizarro.
2: anos 60 anos e parece que tem 30 é assustador enfim, essa, essa gente, eu não sei o que, que passa na né, cara. É tipo o Tom Cruise, sabe? Que tipo passa cocô de passarinho na cara, sabe?
3: Oh, você sabe é. que tem umas atrizes que passam, se você quiser até cortar isso porque pode ser ofensivo pra alguém, é placenta.
2: Sim, eu sei. Eu já vi.
3: Acho que é a Gwen, não... Gwyneth Paltrow. Não, não. Ela passa uns
0: negócios um os é, é um negócio à parte, é. né? Porque, caralho, tem é. umas ideias que falar pra você. Tem, a... bizarro. Negócio de vela com o cheiro da... Não, não, não é.
3: dela. E, é, é triste.
2: Que nojo. Enfim, isso aqui é um podcast sobre Star Wars, não sobre coisas. Gore. E é. Pesado. Aqui. Depois nós vemos aí um momento meio fac story digamos assim, quando eles estão andando ali por, por Pantora. Não, uma cortesia do aí... Império,
0: JP, não fale assim.
2: <risos> é. Pois é, vou até reformular aqui minha frase, né? O... Nós vemos que o Império ali está chegando em Pantora e nós vemos que todos eles estão saudando porque o Império salvou a galáxia, né? Então, eles estão ali dizendo que todo cidadão pode tocar sua moeda inválida por créditos imperiais, assim. Eles vão ter um futuro mais próspero. E aí nós vemos ali que vários pantoranos e humanos estão é, comemorando e ovacionando os clones que vão passando. E... E aí nós vemos a Omega perguntando, o né, que, que eles estão comemorando? Aí o Hunter fala, é né, o fim da guerra. E, e aí a, nós vemos o, mais uma vez o, o vice-almirante né que a gente já tinha conhecido ele no, no holograma lá em Saleucami no segundo episódio. e Depois ele apareceu no terceiro episódio lá com o Tarek em caminho. Agora nós vemos mais uma vez ele em holograma ali falando sobre o, os códigos de série, os créditos imperiais e tal, que é um, um projeto dele, que ele conseguiu implementar. E, enfim, dando aquele discurso dele fascist, quer dizer, salvador ali do Império, né? E aí, é, aí teve um momento assim, que me tocou bastante, né? Que a Ômega comenta, ah, mas a guerra acabou, isso aí não é bom, né? Naquela inocência dela. E aí o Echo fala, ah, depende de que lado tu tá. Então, eu, eu, uma coisa que eu gosto bastante de Bad Bat, que é um dos pontos altos pra mim, é o ponto de vista da Omega em relação a tudo, né? Porque ela tava isolada em caminho, não conhecendo nem Terra, literalmente. E aí, agora que ela tá conhecendo a galáxia, tipo, tudo é muito novo pra ela. Ela tem uma perspectiva muito inocente das coisas. Então, pra mim, é muito bonito e muito curioso de se ver como que ela reage a tudo, assim.
3: É por isso que ela confia na Fênix de graça. Assim, Entendeu? Pô, Pô, é uma cara, mulher, esse... por que, que eu não vou confiar nela?
0: Ela é igual a mim, mais semelhante do que os Bad Batch. É,
2: exato. que ela até pergunta, né, por que você tá carregando um blaster, né? E ela diz que é pra se defender. Ela até pergunta se ela é um soldado, por acaso, né, a fênix Pois é. E depois nós temos um momento mais, é, mais engraçado ali ainda, que o tech ele tá querendo consertar a nave e ele pede ajuda do do Riker né eu adoro que tipo eles têm uma uma química muito legal porque o Riker o tech ele usa umas, uns termos muito técnicos e o Riker fica de saco cheio disso sabe e ele fala só para simplificar tudo e tal
0: e é, aí, o Echo não tá a... ali né o Echo que é o que não o Vebs fala é o droid do do Bad Batch né ele não tá ali né então <risos> <risos> quem é tem que fazer esse serviço é o Riker agora é o... <risos> exato exato
2: e aí o, o o Tech fala ali, né, eu preciso que tu tire tal e tal coisa e tal. E aí o, o Riker fala, fala logo o que, que eu tenho que arrancar. E aí ele, ah, é só aqui. Aí ele vai ali e arranca, sabe? Eu gosto muito do Riker, sério. Ele é muito o Hulk deles ali. E... Alguém ia falar alguma coisa?
0: Cara, não. não. Eu acho que eu ia, eu, eu ia falar, mas não sei se eu tô antecipando. Se for, se for falar isso, até joga mais pra frente. É que assim, o Riker... Ele, eu vejo que a gente tá falando questão da narrativa da história, né, que ele tá virando um, quase que um, um problema em certos pontos de, de Bad Batch, porque cara, ele é o tanque da parada, né ele é o, uhum. a força bruta, ele resolve tudo fácil e às vezes eu tô notando que eles tão tirando o record da história para ter um desenvolvimento da narrativa porque se ele entrar é, efetivamente no, no combate, se resolve fácil, o lance da Fennec apesar de ter sido bem da hora ela derrubar o wrecker com um golpe assim Eu senti um pouco de saco Pô, Vou tirar o wrecker aqui da, da, da cena Pra gente ter um fluxo no episódio assim, Pra chegar na perseguição e tal Não sei se vocês concordam com essa visão
2: Eu não tinha parado pra pensar Mas analisando agora Faz bastante sentido
1: Eu, não
3: tinha é, pra eu acho que mais que, Pelo menos pelo primeiro episódio Eu acho que quem fazia isso Já foi tirado, né não acho que o Wrecker faz tanto assim esse papel de só derrotar geral e por isso ele fica de fora. Eu acho, eu não sei, né? Eu assistindo, pra mim ele é mais cômico do que o tanque ali, sabe?
0: Pra mim ele é os dois. Não, ele, é, ele é cômico, tipo, vamos colocar que taticamente falando, ele é o tanque da parada, né? Mas na questão, logicamente, de, de humor, ele é, logicamente, é o alívio cômico da, do, então, da história. Então, mas eu acho
3: que ele aparece mais como um alívio cômico do que como tanque.
0: Aliás, nós vemos que ele de tanque
2: falhou miseravelmente. E, nesse pois é, é, por isso que eu tô falando. Que, que eu achei que, tipo, pô...
3: É que a Fênix também, né? Pistola demais.
0: Sim, total. Pois é.
2: Aí, enfim, a gente vê ali que o Hunter, ele tá com um, um negociante ali, um mercador, ele tá vendendo um Pyrodentum pra ele, que é, um, é uma peça que faz parte ali do capacitor de energia. Aí ele, de, de naves, ele falava, isso aqui vale 1.800 cash e tal, e aí o vendedor não quer, porque no mercado negro ele poderia vender aquilo, mas daí ali não. E aí eu achei um momento muito bonitinho ali, que a, a, a Omega, ela tá olhando ali os produtos da loja e ela acha um bonequinho de um clone. Achei legal isso, porque tipo, a gente já viu em Star Wars que tem, existem brinquedos, né, e aí tem brinquedos de diversas coisas, mas a maioria são de animais, assim. E eu nunca tinha visto assim, um bonequinho de um clone em Star Wars aí. É, Aldo, ele é
0: semelhante ao que a, a Jim Urso vai ter lá no, na frente do Rogue One, né? Só que não é aquele clone, não é o mesmo clone, né? Ele é diferente. Não. Mas a, não. vamos colocar assim: o, a, a, o Black Series dele. É o Black Series dele. É o mesmo fabricante, saca? Então, assim... Sim. Sim.
2: E, cara, essa cena, a seguinte que teve aí. Eu ri muito, cara, mas muito, que, que tipo, aparece ali o Echo e, e, tipo, o Echo, tu olha a pele e tu acha que ele é um droide mesmo, porque, pô, o cara, o braço direito dele é uma chave de fenda. Ele não usa a roupa que uma pessoa comum usa, ele não mostra, tipo, a pele dele, assim, dos braços em nenhum momento, que tá todo cheio de roupa, ele ainda usa aquela máscara na cara. E aí o... <risos> O, o negociante ali, o mercador, diz que aceitaria comprar o droid deles, e aí ele está se referindo ao Echo, e aí o, o Hunter fala que ele é um protótipo militar, e, e aí o, eles começam a, a negociar ali, o, o Echo, e aí o Echo fica de cara, né, fica tipo, eu não sou um droid
0: e aí, Mas falando, até os bom. Bad Batch falam que ele é droid. Vamos, vamos Sim, colocar a máscara aí que você vai de droid, mano. Sim.
3: <risos> Chama Sim, menos te... atenção ele como droid do que se ele não fosse de droid, né?
2: Exato. E até o Tech fala também lá no primeiro episódio: Ah, o Echo é mais máquina do que homem também. <risos> e, aí o, e aí, eu achei muito engraçado o Hunter chegando ali pra, pra falar: ah, quando é, Tipo, ele vai me dar o dinheiro ali por ti, daí eu pego os suprimentos, eu te dou o sinal e tu foge. E o eco muito puto, né? Tipo, cara, eu não sou um droide, eu sou uma pessoa. E aí, tipo, quando ele se conforma, ele fala ali, ah, certo, eu não eu vou aceitar ser vendido, mas não por esse preço. Eu valho muito mais do que dois mil. E é aí, verdade. cara, eu ri muito nessa cena, porque eu não esperava. Eu achei uma, uma cena engraçada, assim, porque o, o eco ele ficou muito de cara. Eu achei engraçado.
3: Eu achei aí... a próxima mais legal, sobre o fato de, tipo, os, o, o, os The Bad Batch estão tão... Né, os clones ali, eles têm tanto que aprender a ser pais, né, da Ômega, que eles não sabem que se durante dois segundos eles não olharem a pra Ômega, sumir. ela vai sumir. Literal, Sim. assim, tipo, você não vai mais ver onde a criança tá, sabe? Eu acho é. isso o máximo da Ômega, <risos> Eu achei engraçado
0: também. É, isso foi da hora. E assim, o... o legal é que ela foge como uma criança faria mesmo, né? Ela vai brincar com o cachorro e o cachorro rouba é, brincando com dela distrai, e Se distrai, ela. né? Distrai totalmente, vira, o, vira a chavinha.
2: <risos> aí nós vemos a que vigiando ali ela e começando a ir atrás dela. Aí depois a gente vê que o Hunter ele consegue a grana pelo Echo, né? Ele, ele até debocha do Echo, né? Echo, vá com o seu novo dono! E ele sim, como quiser. <risos> é, aí é, nós vemos aí justamente o que a Nath comentou, né? O o Hunter não olhou por dois segundos onde estava a Omega e quando ele vai se lembrar que ela existe a guria sumiu do mapa não deixou vestígio nem nada aí é, nós vemos que ela continua correndo atrás daqueles, daqueles
0: cachorrinhos que
2: eu nunca vi eles antes, nenhuma mid então acho que é uma espécie nova
0: a Ana comentou no, no, no nosso programa lá que eles apareceram se não me engano no Resistance ou alguma coisa assim, eu não vou lembrar o nome também mas parece que Ah,
2: existe. tá, os cachorrinhos lá do. que brincam com o Cass. Tá, sei. Só não lembro do nome. É. Mas é, eles. Verdade, eles aparecem em Resistance. Em Resistance, Resistance aparecem bastantes animais, inclusive aparece bastante Lot Cat e tal. Né, que a gente vê em Reddles. É, aí depois nós vemos a. Mas só um minutinho, JP. Quantos Joga. anos
0: teria a Omega na
2: série ali?
3: Menos que o Boba
2: ela teria em torno... É, é só tu fazer o um cálculo, tipo... O... Se ela foi criada ali, tipo... Na primeira leva, é que a gente tem que lembrar que, tipo... O os Ipho Vias, ele foi falar lá com os Caminones para criar o Exército Clone. Ali, mais ou menos, na época do episódio 1. Então... É... Aí depois teve a leva de clones, que a gente viu lá no episódio 2, né? Dez anos depois...
3: É uns 10, Ai. não é, JP? Hã? É uns 10 que ela tem, não é?
2: É, eu acredito que 10 ou menos é a idade que ela teria. Tipo, 10, 8 anos, eu acho. É. Porque, eu, ela, eu, porque ela não foi da primeira leva de clones. Ela foi depois... Ela foi feita depois junto com os, os, é, os geneticamente modificados, né? Igual os do Bad Batch. Então ela teria por aí 8, 10 anos.
0: Então, eu perguntei isso porque, cara você, logicamente, é uma criança de, de 8, 10 anos, você não pode deixar sozinho, só que eu acho legal da formação da ômega, porque ela é muito avançada em questões Sim. táticas, a gente viu, né, que, pô, ela manipula uma arma e tudo mais, assim, ela tem algumas características que a gente até pensa, cria a teoria de que, pô, ela pode ser um aprimoramento de todos os bad Bats junto e tal, só que ela é muito, ela, ela acaba sendo um pouco atrasada, em relação à idade que ela tem, no que se diz a infância e não juventude, se... maturidade, tá ligado? É, é muito doido isso, né? Ela não sabe brincar, é, tipo... ela distrai muito fácil, assim, isso, isso é bem legal, cara. Ela não sabe o que é passeio, tipo, eu
2: fiquei assustado, assim, porque nesse episódio, o, o, quando eles estão ali falando sobre conseguirem dinheiro e tal, ali em, em Pantora, o Echo pergunta se eles vão fazer um passeio, e a Omega fala, passeio? Né? E aí a gente vê que, realmente, ela não sabe o que, que é um passeio. E aí teve esse lance também de que, no segundo episódio, que ela não sabia nem brincar, sabe? Eu achei aquilo ali muito engraçado, porque os filhos do Cut do e da Sue ficavam tirando a bola e ela não sabia o que fazer, sabe?
3: Ah, mas e... é complicado pra ela também, né? Ela cresceu Sim, em ela caminhos. Viveu...
0: Sim.
2: Sim, ela viveu isolada lá.
0: Do
3: lado de adultos. Só tem adulto onde ela tava, Sim. sabe?
0: É, ela tem, um... Sim. ela tem um pouquinho do que eu chamo de síndrome de Mewtwo, né? E, tipo assim, foi feito só pra... <risos> Mewtwo, meu Deus! É, é que foi feito só pra guerra, assim, só pra... Como arma, Mata. assim, não tem a, as noções de, de, de afetividade da vida, assim. Isso é muito doido, cara. Logicamente, o dela, mil vezes mais, vamos colocar assim, nerfado, aceitável, né? Do que em relação ao Mewtwo, que era uma máquina de guerra. Mas o... <risos> Mas o, o... Mewtwo. É doido, Amei. cara.
3: Mas eu acho que é por isso que ela fica tão sensível com o é, Cut, né? Com uhum. o Cut. Sim, sim. Porque ele, acho que, conseguiu ali uma empatia maior dela. Ali, quando ele pega ela no colo, você fala, putz, será que ela tem mesmo 8, 10 anos? Porque uma criança de 8, 10 anos, até onde a, a gente já conviveu, nunca viu isso acontecendo, é isso, né? Enquanto Ou ela fica
0: gigante no colo do Cut também, né? Exato.
3: Sim. Mas aí você pensa, poxa, ela está agindo como uma criança muito mais nova Mas é porque ela está literalmente aprendendo a ser uma criança
2: Sim, é uma questão bem interessante, é meio que uma tensão de empurrar e puxar Mesmo que ela é muito avançada, ela também é muito atrasada ela É muito avançada porque ela tem um potencial enorme ali Por conta de que ela foi criada ali, foi geneticamente modificada Para ser um clone perfeito, digamos assim e aí ela também é muito atrasada porque ela é muito inocente, né? ela não tem tato, não tem filtro assim, porque cresceu num lugar ali rodeado de adultos e ênfase, né? Adultos caminoanos. Caminoanos são muito tipo, de exatas, né? Não são muito sentimentais, né? Então. Nada
3: sentimentais, muito... na real. É,
2: né? é, então eles são muito de lógica. Então é bastante interessante isso. E depois nós vemos ela sendo acolhida ali pela Fênix é, que que a Fera que se, se faz de desentendida para ela ali, querendo encontrar o resto da do Bad Batch. Aí nós vemos ali o, o momento engraçado do Echo com o resto dos clones ali, dos os clones são dos droids ali daquele mercante. E aí nós vemos que o, o Hunter ele acha o bonequinho que a que a que a Omega tava aí, é, nós vemos ali um momento de conversa entre a, a Omega e a, e a Fênix. Que aí a, é até engraçado que, tipo, a gente vê mais uma vez que a Ômega é muito inocente porque ela diz que não tem créditos e tal para pegar alguma coisa para comer, que ela tá com fome. E aí a gente vê que a Fênix esbarra ali naquele
0: num cara ali que tava segurando uma. Acho que é May né? aquela fruta que. Acho que era uma moça. É, Mas é, é tipo assim que a Fênix pega e rouba as frutas ali pra eles ali, né? Joga dentro do, do capacete dela e tal. Isso era
2: uma moça, né? Uma Pantorana. Só que é, eu tava me referindo às, às frutas, eu acho, que é o, eu acho que a fruta é meio que é uma fruta que aparece bastante em Rebels. E aí. É, aí tem esse lance, né? Aquela rouba ali, um para pra ômega. E aí ela tudo inocente, mas nós não pagamos por isso. E a Fênix, não faz mal, que baratega às vezes. E aí ela pergunta se ela é soldado, né? E tem aquele lance que a gente falou da, da inocência dela, né? Que é, Ela não percebeu ainda o que, que a Fênix é, sabe?
0: Sim, é a primeira, e, vem, a primeira, vamos dizer assim, influência na vida da Ômega de alguém que é um pouco malandro, assim, né? Que tem uma malícia por trás dos atos.
2: É, que é um charlatão ali, um é, mano.
0: É a primeira vez que ela convive com, com um tipo desse, assim. É muito doido pensar é. nisso também. É. É que aí ela fica perguntando, é, tu é um soldado? Não. É porque Então por que que tu tem um blaster? É,
2: pra me defender. E, e aí nós, nós vemos ali que, que ela convida inocente, muito inocentemente a, a Fennec pra se juntar com o Bad Batcha. A que faz ali a maior cara de Falciane, dizendo que essa é a melhor oferta que já fizeram pra ela.
3: Falciane, gostei. <risos>
2: mas é ali, ela, ela faz toda uma cara de, de Felizona. Nossa, é a melhor oferta que já me fizeram há muito tempo. Só a ômega mesmo,
0: ali, criança e inocente de jeito que é pra acreditar. E aí... Mas, mas JP, olha aqui, eu não descartaria isso acontecendo no futuro, não, hein, cara. Lógico que não. Da que né? andar junto com os Bad Batch. Não, eu não descartaria, mas naquele momento...
2: Ah, naquele momento não... sim.
0: É, não teria como, porque ela tava caçando a Ômega, então não teria
2: cogitação. E aí... mas eu, eu acharia legal se ela se juntasse com eles no futuro. Eu não acredito que ela vai aparecer é, só por, tipo, um, é, alguns episódios, né? Porque, pelo que parece, agora vai iniciar o arco dela, porque ela vai começar a ir atrás deles pra pegar a Ômega. E, mas eu acho que ela pode aparecer durante a série inteira, seria legal se ela se juntasse a eles. Até
0: porque, cara, Diga. É, se você olhar o curso natural das coisas em Star Wars, para ex-soldados, eu acho que o caminho natural, se sai da tropa, é virar caçador já recompensa, né? Não sei se vai acontecer uhum. isso na questão do, da tropa da Força 99, mas eu acho que faz algum sentido olhar esse ponto, assim, talvez seja um caminho natural em algum tempo para eles. Sim, sim, porque é o que eles melhor
2: sabem de fazer, né? O que, que é a habilidade deles? É habilidades militares de soldado, então o que, que tem para eles fazerem nessa área? Ser um mercenário, ser um caçador de recompensas, ser um contrabandista, não tem muito o que fazer assim nessa área, então, o, e tipo, o contrabandista é perigoso, né? A gente já viu isso com o Han Solo, né? Você está sempre sendo caçado por chefões do crime querendo tua cabeça. É, mercenário também não é uma boa porque também é algo que traz muito perigo, então o que, que seria mais viável? Caçador de Recompensa que é uma coisa muito neutra só, tu só vai ali e faz o serviço para quem tá te pagando mais, e não se envolve em nenhum dos lados, digamos assim então é o mais viável para eles, e pode acontecer isso a gente pode ver com eles ou com outros clones também
3: é, eles estão aprendendo a sobreviver sozinhos agora, né? Sem a Sim. ajuda da república e tudo mais. Então, é aprender a se virar sozinho e fazer esses trabalhos mesmo, porque não tem outra alternativa agora com o Império.
0: Exato. É, eles não vão plantar. Mais... Eu duvido muito que eles vão ficar um plantador lá, um agricultor que nem o Cut, que vão... <risos> É, Não é o perfil deles. Duvido muito também.
2: E aí, nós vemos ali é, que a, a Fena e o Hunter começam a brigar quando, quando elas encontram ali ele a Fennec e a Omega enquanto o Hunter eles começam a brigar aí tem um momento ali que cara eu fiquei muito na tensão que a Fennec pressiona o Hunter ali contra uma uma umas cestas ali e aí ele segura os braços dela assim e começa a forçar para baixo sabe tipo numa batalha para ver quem é que tinha mais força e aí ela ele consegue só que ela dá uma cabeçada nele doeu em mim com a cabeçada porque... <risos> Porque, ela, porque, tipo, dá ali a pancada na cabeça dele e ele bate nas caixas atrás dele e desmaia. Inclusive,
0: o Hunter personagem fica atordoado muito, né? É facilmente, mas é, muitas eu vezes, sei. né? No episódio passado, lá, o lance do buraco, lá da, da Omega pular no buraco, já foi porque o Hunter ficou lá desmaiado. Agora tomou outra cabeça, assim. Coitada a cabeça do cara, velho.
3: É, eu acho que tem a ver bastante com o... Eu não sei, né? Mas eu desconfio que tem bastante a ver com o chip deles.
0: Sim, sim.
2: Até porque tem o lance da dor de cabeça do Riker, né? que ele Exatamente. Em algum momento sim. a gente
3: vai ver algum deles ali se virando contra o Ômega e tal. Tipo, pra ser bem pesado mesmo.
2: É, porque a gente sabe que Disney e Star Wars são
0: cruéis então
3: são. Eles... É pra fazer você chorar, entendeu? Se não tiver Exato. um momento choroso em The Bad Batch, não é uma série de Star Wars.
0: É, eu já tô falando Exato. desde o começo da série e já vão se acostumando com a ideia de não ter o Riker numa sequência da série. É, eu acho que ele,
2: ele é o mais viável pra, é. pra se virar contra eles. E vai dar um baita de um problema não, né? Porque o cara é um tanque, ele é um Hulk. Então...
3: E ele é o mais mas... bobão que todo mundo gosta, né?
2: Sim. É, exato. É o que tá mais recebendo tipo, o apreço do público. Apesar de que eu tô gostando mais do, do Crosshair e do Tec, mas eu gosto muito do Wrecker do também.
3: É, o meu favorito é o Hunter.
2: E, enfim, depois nós continuamos ali vendo a perseguição da, da fênix à Omega, é, o, o Hunter chega a contactar ali o, o Riker e o, e o tech aí tem aquele momento nos túneis ali, né, que o, o Riker ele salva ela, e aí tem um momento bem de, de tiozão ali, né, pegando ela no colo, dizendo que deixou, que, que ela deixou eles muito preocupados, está o um momento pixel do episódio. É. Aí vemos a Fênix chegando ali, a, a Omega sai escalando ali, igual um, um macaquinho de tão rápido. E aí temos ali um momento né, que a gente tá falando que, o, que a gente pensou que pô, ia ser uma briga foda ali, né? A Fênix contra o, o Wrecker. Aí quando vê ela só, ali dá um paranoia um nele, gira ele, bate nele ali na parede, desmaia ele com um golpe só, tá ligado? Braba demais.
0: <risos> aí... eu, só uma coisa também, eu acho que foi o pessoal do Diário Rebelde que falou isso aí que eu tava vendo essa semana, da análise deles. O, você pode parar aqui no episódio, a Fennec ela é muito mais, é, vamos colocar assim, tática na questão de utilizar o, o combate do corpo a corpo, do que... A questão de Sniper, né, que a gente acostumou de ver ela no MandaLora, uhum. né? Talvez isso Sim. até corrobore um pouquinho para a questão da idade dela, né? Tipo, ela, ela mais jovem, ela usava mais esse tipo, de, esse tipo de técnica de combate. Ela, quando ganhou um pouquinho mais de idade, ela foi para uma questão mais longa distância. Tem branco um atirador. Casada. Sim.
2: É, eu, eu não tinha me ligado nisso, mas agora faz bastante... É um, faz um, é um contexto bastante interessante. É, primeiro era ali mais uma lutadora, depois virou mais uma, um franco-atirador, digamos assim Quando viu que a, o corpo já não era o mesmo, né, já não tinha um corpinho de 25 anos, ele age né, tava, Já tinha escoliose e tal, já tava surgindo <risos> é, problemas
0: É, o que não faz sentido com a Wayne né, esse tipo de verdade é. mas, mas dá para entender Ela é uma exceção a, a essas regras É
2: e depois temos um momento ali tenso que a Omega fica pendurada ali de frente em cima do tráfico ali de, de Pantora. A Fênix chega a salvar ela, dizendo que era para agradecer ela depois, aí elas saltam ali em um. um tipo um, um cargueiro, ali, e aí o, o Hunter já está indo atrás delas e tal. Aí nesse momento, tipo, a gente tava vendo que ela tava mais corpo a corpo, e agora, como não dava para ela lutar com o Hunter corpo a corpo, a gente vê que ela começa a tirar nele a distância, né? Apesar de não ser de sniper, igual em Mandalora. Ela Sim. tá com um blaster aqui, um blaster pistol comum. É, a gente vê que fica bem frenético ali a, a perseguição, surge até ali os policiais de. a força policial de Pantora. É, Tem mais um tiro no peito. <risos> tem, tem essa mais série gente. é
0: muito adulta, a gente não tá ligado.
2: é, Exato, é, é bastante, assim. É a gente que não tá. <risos> é que a gente que foi de Star Wars, assim, que não tá se ligando muito, porque a gente acabou se acostumando devido a
0: outros materiais, mas. essa banalidade, com essa agressividade de Star Wars, assim, nos deixou mais mal. É, Anakin
2: Anakin queimando o vivo em Mustafari aparecendo ali, tipo. Cara, eu já vi muita gente falar, tipo. É, gente de fora que achou aquela cena bem assim pesada, né? O Anakin queimando e mostrando ele explicitamente, sabe? Já vi muita gente falar assim. Ah, de imagina,
3: fora. ele matar a esposa dele também. Tranquilo, pô. É. Bem de é. boa.
2: vale Lei Maria da Penha ali mandou um abraço, né, pro Anakin? Não enforcando é? a mulher. Enforcando a mulher. De boa, né? Normal.
3: Matar a criança, pô, quem nunca?
2: É, não. Então a gente meio que já tá acostumado, assim, mas. Quem é de fora nota essas coisas. E tem um momento aí que eu tinha engraçado do, do Wrecker, mais uma vez, que ele vê, ele acorda, daí vai pra perseguição ali, daí ele vê os policiais passando e ele fica puto, dizendo que perdeu toda a ação né? que, <risos> que ele queria participar. Já virou um meme dele, né? Eu
0: perdi toda a ação! Sim,
2: sim, virou. Aí, enfim, vemos que eles conseguiram chegar ao hangar, o, o cara que tava cuidando lá do do hangar, que contactou a Fênix, e fica puto, né, dizendo que não é pra eles irem, que ela não tinha pagado ele ainda, e eles conseguem fugir de, de Pantoro, e, e aí nisso eles começam a, a comentar ali sobre a, a Fênix, que, né, que foi contratar uma caçadora de recompensas contratada ali pra... Pra caçar a Ômega porque ela era o alvo. Aí eu achei interessante também porque a Ômega não sabia o que, que era uma caçadora de recompensas, né? Eles têm que, eles têm que contar ali para ela explicar.
0: é bounty Hunter e... is a complicated
2: profession, né? É, tem, exato. Tem <risos> <no contexto. risos> já, já dizia o The Client, né? Lá em The Mandalorian. Hum. Depois nós temos uma cena aí que eu gostei bastante ali que é quando a Fênix tá conversando com aquele Sulustano ali que tava cuidando do, do hangar. Que ele tá todo com medo, né? Dizendo, eu tentei impedir eles e eu tentei. E ela chega ali andando é, bem tipo é, Big Boss, assim. Só que daí no fim não ia tirar nem, nem nada, até deu os créditos que, que tinha prometido pra ele, né? Vendo, a gente vendo que ela tem uma honra ali igual a gente vê em The Mandalorian, né? Que ela tem com o Boba. E. E aí, enfim, o episódio termina ali com ela persecção, tirando a passagem. Perseguição,
0: perseguição. <risos>
2: Aí nós vemos que termina ali uma... o episódio com ela tirando capacete, olhando ali pra cima, né? Pra, pra galáxia ali. Ela
0: tava se reportando hum. pra alguém, né? É, exato. É. Eu,
2: eu, eu tô curioso ainda pra quem é que tava atrás da Ômega, né?
3: Até eu acho. É, vocês não acham que, tipo. Que querem pegar a Ômega pra poder fazer outros clones que tão poderosos, né? Tão melhores, mais avançados é, igual a Ômega porque, a, pelo que a gente viu a galera do Império não quer mais os clones, então os caminuanos precisam fazer clones muito melhores do que os que eles têm então, sim, quem melhor sim. do que a Ômega pra poder servir ali de base pra fazer isso, porque a Ômega deu muito certo, né então estudar sim. a menina seria o melhor
2: Sim, eles até mencionam isso a, o o Lamasu e a Nalassi, lá em, no terceiro episódio, eles até mencionam isso, que é, o Império não estava mais querendo saber dos clones deles e, para isso, eles teriam que começar a próxima fase do plano deles, que eles não falaram o que, que é e eu fiquei bastante curioso.
3: É, eu Mas, acho que é o Ômega, né?
2: Sim, é, é, os clones mais aprimorados, assim, os
0: geneticamente modificados, igual ela, o, o pessoal do Bad Batch ali. Sim. Tem o um motivo dela... Daí é... É, tem, falar, um motivo, tem um motivo dela andar junto com a Nala Si assim, e não ser mais uma é, aprendiz igual era o, o, a galerinha da idade do Boba Fett lá, né, no, no comecinho lá, que ia pra escolinha e tudo mais assim, que do, lá e treinava tal, tem um motivo dela ser separado dessa galera, dela andar Sim. junto com as mentes que criaram os clones, né.
3: Sim, e ela tem demonstrado em todos os episódios que ela tem algum, ali algumas características específicas, que é óbvio que a gente vai descobri descobrir mais pra frente, mas que claramente podem usar pra fazer o, a próxima leva de clone aí, né? Mais poderosa que, aparentemente, a Ômega é.
2: E isso abre margem pra, pra muita possibilidade, né? Porque... É, isso leva a crer que o, o, tipo, os caminhoneiros eles vão fazer ali novos clones para tentar convencer o império pra, de que os clones são melhores do que soldados, soldados. comuns ali cabeças de balde do <risos> que e, tipo, ou, é, pode acontecer igual a gente está teorizando bastante que a, a revolta de Camino, né que, que tem muita gente teorizando aí que foi algo que aconteceu já no no Legends que é quando justamente o o Império ali faz retaliação total com em caminho né que o tipo os Caminoanos eles decidem fazer uma revolta contra o Império e aí vários clones ali se juntam para lutar contra contra o Império e aí e tipo isso aí a gente vê no Battlefront antigo né uma missão muito legal inclusive é a missão Camino Prizing e aí até o Boba Fett se mete nesse meio e tal. Eu e... acho que pode Eu...
3: acontecer. É.
2: Eu acho que pode também. Com
3: certeza, assim, a Disney pode muito bem pegar, é, fazer do jeito dela e virar canon. É isso. É,
2: é, até porque, tipo assim, ó, a gente não vê mais Camino sendo citada depois disso em nenhum material do canon, sabe? Tipo, nem trilogia clássica, claro que não, né? Porque ele era o início de tudo e tal. E nem Camino existia na época que o George Lucas escreveu, mas... Tipo é... ali tipo na, na linha principal ali dos quadrinhos de Star Wars não não é citado o caminho em nenhum momento e nenhum livro ali tipo Tarkin é... Rebels também não é mencionado então não. tipo o caminho parece que desapareceu do mapa sabe e aí isso aí abre margem para a gente se perguntar né não, o Império fez uma retaliação lá eles faliram o que que aconteceu e aí, e também tipo, nem na Nova República é mencionado porque tipo, a gente sabe que teve vários sistemas ali que que reapareceram ali na Nova República, né? Depois que o Império foi derrubado. Tipo, lá no Legado de Sangue, no livro da Leia, a gente vê que vários sistemas que antes tinham sido escolhidos pelo Império, eles voltam ali e acabam ganhando cabines no, no, no Senado da Nova República. Mas mesmo assim, caminho não é citado, também o caminho não aparece. Então, a é. galera
3: Sei eu acho, que... é, deixa eu falar um negócio, eu acho que a... tudo que a gente não viu até agora, e que existe no Legends, e o Legend já falou em algum momento, provavelmente a Disney vai pegar, transformar e botar no canon.
2: Claro. Tipo,
3: é. o que a gente vai ver que vai acontecer na série do Kenobi, por exemplo. Sim. Lá é uma parada que a gente não tinha visto ainda no canon da Disney pra... E provavelmente vai acontecer parecido com o que já deve ter acontecido em algum momento do Legends, entendeu? Então... Sim,
0: até porque tem um
2: livro do Kenobi sobre o exílio dele, né? Que Sim, é, o, muito... o livro dele, é do né,
0: o John Jackson Miller, né, que escreveu
2: isso? Isso, isso. E é o, é o livro que, tipo, ele fala ali... Inclusive, é, quando a série do Kenobi foi anunciada, a gente falou que a Disney ia se inspirar totalmente no livro, porque... Tipo, é, é o período do Kenobi ele no exílio, não tem muito
0: o que contar, sabe? Sim, Eu
1: acho é que então, vão, cara, não
3: tem nenhum material, né, até agora É,
0: esse, se, tem, se tipo... pegar esse livro como base, vai ser uma série bem legal, cara Assim, vai ser os primeiros Ué, dias, porque é Porque, tipo, é uma, é uma aventura simples, né, cara ele, O livro é grande, só que a aventura dele é bem simples, assim, né O ritmo é bem legal também é uma
2: aventura mais introspectiva, né? Não é uma coisa assim que tem muita ação. É mais sobre o personagem dele, falando sobre os traumas dele ali. Tipo, mete até a Satine ali no meio, sabe? Flashbacks. né? É, tipo, fala que ele escolheu o nome bem porque era o apelido que ela deu pra ele. E aí tem momentos ali tipo, que ele tá meio que cozinhando ali na... na, na ou fazendo outras coisas ali na, na casinha dele e ele coloca um holograma da Satine ali pra enquanto ele fica cozinhando, fazendo outra coisa para lembrar dela então é, é coisas que a gente pode ver na, na série dele e aí tem mais a implementação do Vader, né, da, da volta do Raiden
3: certeza e... que vai ter então essas coisas de caminho co... que vocês estão falando Uma coisa na... que... em Bad Batch
0: uma coisa que, só, só falando do Kenobi assim, que eu empolgo quando falo <risos> é... <risos> cara, uma coisa que eu queria ver na série do Kenobi assim, fugindo um pouquinho da pauta, é o lance dele usar o sabre escondido Hum, sim, é verdade que, tipo assim, O livro inteiro ele passa usando o sabre escondido E tinha que ter isso, tem que ter isso na série, cara Vai ser é muito da hora, ele, ele tem que atuar Mas ao mesmo tempo tem que esconder o Quem ele é, assim
2: Uma coisa que eu queria muito ver É o code, sabe Porque a gente não tem nada do code Assim, de material no cano Depois que é... Depois que A Hall gente...
3: 66, né
2: é, tipo, tem, e eu sempre teorizei que o Cold, depois que passou o efeito do chip, ele deve ter, assim, chorado horrores, né? Tipo, tem uma fan fanart dele que ele tá lá em, em Utapal com o manto do Kenobi ali, tipo, chamuscando do tiro que levou e tal, e ele chorando, sabe? E aí eu imagino que tenha acontecido algo assim, sabe, com o Cold. E aí... É... Tem teorias de que, pô, o Vader, né, ele podia muito bem usar o Code ali pra caçar o Kenobi pra pegar no psicológico dele, sabe?
3: Eu acho que vai, ele vai ter uns traumas de guerra bem parecidos com os que o Rex fala bastante lá em Rebels.
0: Sim.
1: São
3: muitos e muitos traumas que eles têm. E fala bastante
1: sobre isso. Ô, oh, cheguei em boa hora, então, hein? Olha aí. <risos> Oi, Vebs. Beleza. Vocês estão falando... Eu, na verdade, eu cheguei e fiquei quietinho. Só vi vocês falando... Do, da, da Ômega, da esterilização de, de Camino. Né? <risos> Aliás, vai aí mais um detalhe, né? Tem uma galerinha aí bem estranha que adora é, falar que gosta do Império e esquece da esterilização de Gueda, esterilização de Camino, né? É bem cruel. Mas, assim, respondendo o que o Denis falou lá atrás, é, a Ô Ômega ela foi colocada como assistente da Nalassi na parte de... De, vamos dizer, enfermaria, né? É. Ela até é comentado disso. Então, a gente não sabe o quanto, ela, o quanto ela sabe a mais do que essas coisas de, de cura, né? É ela verdade. Deve... Ela estava ligada ao fator de, de cuidar de, de ferimentos, né? Ela ficava na enfermaria, então... Tem bastante coisa ainda para a gente saber que tá nas aptidões dela e ela aprende só de olhar, só de observar.
3: Eu acho que essa é a habilidade, né? Conseguir é. fazer tudo que outra pessoa consegue fazer só olhando, porque ela copia os movimentos de qualquer pessoa, principalmente do Hunter, porque é ali quem ela considera como pai, né? Mas é, é muito engraçado como ela copia tudo. É. Então acho que essa essa vai ser a parada dela.
1: É verdade,
0: senti é a mesma o, coisa também. O, a síndrome do treinador. Não lembro quem falou isso anteriormente. Eu. é, né? Uhum.
2: Sim. É, eu acredito que ela seja tipo Treinador, né? Copiando a habilidade Deles. Fala aí, Denis é, Aqui finalizando Já a edição Fala aí como que foi pra ti é, O episódio Assim, em geral e a série, como a gente falou E dá uma nota aí pra esse episódio A nota vai
0: de 0 a quanto?
1: É... 0 a 10 0 a
0: 10 ou 0 a 5, como é que a é? A gente geralmente a faz de... Ah, sim
1: a 10. Entendi
0: Cara, eu vou dar um, dar um sete e meio, oito, na faixa... Ué, oito, vai oito, não, não chegou a ser sete e meio, não. Porque, cara, é, é entrando naquele contexto que a gente falou lá no começo, né, cara? Assim, esse é o episódio limite pra história não andar, pra não é. ter uma coisa, assim, que, pô, faltou aqui pra terminar de concluir, né, pra trazer uma coisa legal. Esse é o episódio limite, vamos colocar um episódio pra estabelecer o panorama, três para estabelecer a situação nova que eles estão, o quinto tem que ter um, fa um fato novo, né, que a gente vai ver se vai, se vai rolar, se não rolar no quinto, tá aí as notas dos episódios, eu acredito eu, vão cair junto, né, porque, tipo assim, já, já tem um tempo, já tem coisa estabelecida e, e não acontece ainda as coisas, então, assim, é, apesar que esse episódio aconteceu coisa, mas é aquela história do, é, é do, assim, do episódio 9 que a gente tava comentando antes de gravar aqui, né, que acontece, 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 mas no final não acontece nada, né? <risos> uhum, uhum. Então, assim, eu acho que no, no caso de, de Bad Batch, que também imita Mandalorian em certos pontos, assim, do, do lance da criança, que a gente já comentou algumas vezes aqui, é, tá no limite. Se no quinto episódio não rolar um, algum desdobramento legal, assim, alguma coisa é, interessante para fazer... A história rodar mais um pouquinho, aí vai... teremos um problema, amigos. Mas eu acho que no geral, cara, tá, tá no esperado ainda, tá, tá no... na margem do aceitável as coisas que acontecem na série.
2: É, penso, penso mesmo. Não, não vai dar pra se sustentar só com, com o esquadrão ali e a Omega, apesar de ela ser ali um, um complemento pra tentar fazer que a série tenha um, um ritmo mais legal por conta de ter uma criança, mas mesmo assim não não vai dar, tem que surgir esses personagens de fora Como o Sol Guerreira E o Tarkin E agora E a, 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 a Fennec agora, e, e espero que tenha Em breve o Quailan Voss né, Que é um Jedi Que espero muito ver em Bad Batch Que é o um, que mais combina assim, para aparecer na série ali Enfim é, Nath, que, que nota tu dá aí pro, pro episódio de 0 a 10 e o que, que tu espera ver aí é, mais pra frente?
3: Ah, eu dou uma nota 7. Eu não acho que foi um episódio muito... É o que a gente falou, né? Sobre o fato de não andar muito. Mas... Eu não sei. Eu acho que eu me diverti muito mais em outros. Ou eu fiquei muito mais vidrada em outros do que eu fiquei nesse. Apesar de ter a Fênix, que é uma personagem que eu realmente gosto bastante. Mas... Eu acho que é... É complicado, porque o que eu falei, eu fico muito prejudicada com assistir só um episódio. Eu quero uhum. assistir outro logo em seguida, sabe? Pra saber é, o que tu, acontece.
2: Tu não é muito da galera do episódio semanais, né? Pra ti tem que ser maratona.
3: Exato. Então, talvez se eu tivesse assistido esse episódio e logo outro em seguida, teria sido diferente pra minha experiência. Então, não foi uma experiência que eu fiquei, nossa, 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 sabe? Uhum. Então... Pra mim, por isso, a nota 7. E eu espero muito, que é o que você falou, você espera um Jedi aparecendo. Eu espero que apareça alguém grande pra poder andar com a série e você falar, tipo, ai, ah, tem tal pessoa, entendeu? Ali na série que me faz querer assistir mais ainda. Alguém que a gente nunca tenha visto ou alguém muito importante, como outros personagens que apareceram em outros lugares. Até o próprio Kana, quem sabe, aparecendo aí de novo, entendeu?
2: O, eu o... acho que tu é muito, eu acho que não dá pra, pra te perguntar qual personagem tu quer aparecer, porque tu é muito parcial pra Rebels, né? Então tu vai querer ver o, <risos> o Kanan ou, ou inventar de ver uma, uma Harry ali também.
3: Não, acho que a Harry não, mas é porque como o Kanan <risos> apareceu ali no, no primeiro episódio, né? Eu acho que é fácil de colocar ele ali de novo. É, o
0: Kanan encontra o... bem no contexto ali.
3: Encaixa bem ali o Não, eu acho. Então, por isso que eu acho que ele poderia aparecer. Ou até o próprio Rex, por que não? Sim, o, o Rex, Rex é um... tem...
2: O Rex, ele vai aparecer, inclusive, pelos É, então,
3: o é um clone maravilhoso. O Code que você falou que você queria ver, também acho que é legal colocar. Por que não? Personagens grandes a esse ponto, sabe? Uh -huh. Personagens que todo mundo gosta bastante. Então, uh -huh. eu acho que isso seria bem legal. Porque é muito difícil de prender, eu acho, pelo menos a mim, eu, Natasha, falando, me prender com aventuras dos clones fugindo do Império. Ainda não funcionou pra mim, entendeu? Não me prendeu esse ponto.
2: É, também não.
3: Então, eu acho que precisa de alguém ali pra poder prender a minha atenção total à série.
0: O, o, o JP, hum. antes do, do Vebs falar, só vou tomar de assalto aqui pra, pra corroborar uma pergunta que a gente fez lá no começo da do, do Cash, que a gente tava falando de como que foi a experiência do lançamento de Clone Wars, né, que você, você falou que na, lá os seus seis anos, né, que você assistia semanal e curtia e tal assim, mas pro Webbs que tava com 16 anos, como é que foi a experiência de, de acompanhar o <risos> Clone Wars lançado semanalmente, cara?
1: Cara, eu vou te falar que foi melhor acompanhar Clone Wars semanalmente é, do que ter visto longa no cinema, quando eu fui assistir o longa no cinema, eu saí um pouquinho meio... Poxa, podia ser mais, né? Por mais que apresentou todo um universo de situações, como trazer uma padawan... Uma guerra naquela ponte, que inclusive é a última ponte do, do, da última aventura do, do, da sétima temporada, né? De Clone Wars, uma repetição, né? No mesmo lugar. É, eu achei que o longa me deixou um pouco a desejar, mas a série... Cara, foi legal, a gente emergia toda semana ali. Obviamente senti o tempo quando eram os episódios fillers, né? Mas deu pra curtir muita coisa ali, sabe? É, ver a personificação. Igual aquela coisa. A sensação que a galera teve quando viu a Rosário Dalson interpretando a Soca foi a mesma que nós tínhamos como quando vimos vários personagens que até então estavam só em quadrinho e livro. Em live action. Então ajudou bastante esses abrir
2: mesmo. Ah, cara, dando uma opinião honesta aqui, o filme de Clone Wars é uma bosta, viu? Um ah, é um grande filme é, de uma hora e meia. É muito ruim, é, cara. É mesmo. Não foi legal ter saído nos cinemas, é porque na época o streaming não tava ainda com essa popularidade é, que tem hoje.
1: Eu acho que assim, é aquela velha história, né? Toda hora que vai sair alguma coisa de Star Wars, eles sempre vão pensar se encaixa primeiro em cinema, né? E até engraçado, porque dá vontade de chegar nas pessoas que massacraram o filme do solo e falar, ah, mano, fica quieto aí, você foi assistir The Clone Wars Feliz da Vida aí, achando que ia ser uma obra-prima. Né? E é. até corroborando com a opinião
0: do JP, cara, o que antes da gente gravar aqui, a Nath falou, como você não terminou de ver Rebels inteiro e tal, assim, que ele falou, ah, pô, é que eu não tinha acesso... A, a assistir o Rebels e tal, assim o Clone Wars eu demorei pra pegar justamente porque a primeira coisa que eu assisti foi esse longa, e esse longa é, é difícil é uma bosta nossa cara, é complicado então tipo assim, Vai, eu, é ele como peça de, de entretenimento pra me fisgar pra série, não funcionou mas quando eu fui lá e comecei a assistir e pegar os episódios, aí sim foi aí sim eu peguei a atenção e, e mergulhei na série
3: todos os é. personagens são legais, é impressionante Todo mundo é muito mais legal em Clone Wars. É, é muito louco isso. Você se apega demais a todo mundo. É muito difícil não gostar. Mas eu entendo que o filme não é muito legal mesmo. Mas eu acho que serviu apenas pra apresentar a soca ali pra galera, sabe?
2: Sim. Sim. Eu acho que se Clone Wars fosse lançado hoje, iam fazer igual o Bad Bat, que o primeiro episódio lançou. E tinha quase uma hora e meia. E como Clone Wars e o filme tinha a mesma duração, se lançasse hoje em dia, ia ser a mesma coisa. lançar como, tipo... Primeiro episódio, não como um filme ali, né? E cara, flopou demais na época o, o filme, sabe? Eu nem sabia na, na que tinha vida ido vida. pro
3: cinema, sabia? Foi, eu achei foi. que tinha passado no foi. cartoon de boa.
2: Não. Passou, em especiais passou, e tipo, em quatro partes o filme, só que foi lançado primeiramente para cinema. E aí, para mim não, tem, não teve preço assim acompanhar Clone Wars é, semanalmente, porque eu tenho nostalgia até hoje do do narrador ali falando que chegou de novo e, e, tinha e, a, que...
1: e a moral da história que ele, que ele sempre coloca aquela sim frase sim de inicial, muito da hora uma... é, é muito bom aquilo né isso faz uma falta <risos> do canal né nas animações
2: aí né? tipo é, no cartoon, sempre tipo cada série meio que tinha um personagem ali da série que eles escolhiam para ser a cara da série né ali uhum. nos comerciais aí de Clone Wars sempre era Aventures. Ou era o, o Anakin ali que aparecia né? Ele falava é. Star, Star Wars, The Clone Wars, toda terça, sete meses, só no Cartoon Network. Nossa, eu é me aqui.
1: Era, é, dá
2: uma era, saudade. Era
1: marcante mesmo. Mas, poxa, cara, é, entre longas de estreia, ainda prefiro o episódio 1 do Bad Batch. Ele fica acima do, do episódio de estreia longa de The Clone Wars e fica acima do episódio também de Star Wars
0: Weapons. É que eu acho que é meio doido, né, velho? Porque você pega assim, ó, compara o começo de Bad Batch com o começo de Clone Wars e o começo de, de Rebels, Bad Batch não tá mal, tá até talvez até melhor que, a, que as outras duas de, na questão tipo começo sim. de série, né? E a galera é. tá pegando no pé, assim, por causa, tipo, pode tá devagar e tal, assim. Vamos eu ver ainda acho cara. que a
3: questão do Luke Skywalker ter aparecido. Ai, perdão. Corta isso, gente. Eu <risos> falei spoiler, não pode. Desculpa, eu errei. Cara. Eu ainda acho que é pelo final do The Mandalorian, que a, que a pessoal ainda tá, tipo, é pouca coisa o que tem. Bad Batch, entendeu? Eu Sim. acho que é por isso ainda, que estão então... pegando no pé. Porque não é ruim,
1: gente. Não, não. é ruim.
2: Só o ritmo tá, tá indo muito lento. É, muito que, é
1: que o ritmo de uma série live action é diferente da animação. Né? A animação não tem Sim. essas pretensões de causar um rubor, né, galera? Eu, e
2: também, o. Tu, tu comentou ali, Denis, a gente tava falando antes sobre o, o como que foi complicado o Pearl Rebels no início, né, porque, pô, Rebels, a primeira temporada ali foi sofrida, né, que nem tu falou, o Rebels te passou a uma lista de episódios essenciais e, tipo, do, da primeira temporada era um, o 1, o 2, o 10 e o 15 e acabou, é, né. 1,
0: 2, 5, 10 e 15.
2: É, e, então a primeira temporada de Rebels foi sofrido, sabe, porque foi, era uma... Coisa bem infantil, assim. É, eu ia falar Era... agora,
0: é bem
3: infantil, na real, né?
2: Sim, sim, o Ezra com aquelas piadinhas dele por cima da Sabine e Baron, Um momentos muito vergonha alheia. E aí, na segunda viu
1: temporada. Que... Você vê o que se transformou no decorrer da carruagem, né, bicho?
2: Aí o Ezra é. virou um galã na terceira temporada. Mas enfim, isso aí é papo pelo. Qualquer ponto pessoa é, apaixona. Né? É verdade. <risos> aí... Mesmo
1: sendo indiana indiana do Arcute. Oi? Mesmo sendo um indiano do Orkut. <risos> olha, olha.
2: Olha o preconceito.
1: Não, aí é que tá. Ele é um galã, mesmo parecendo um indiano do arcute. Né? Isso me lembra um, ia... um meme que eu recebi uma vez, tipo assim, qualquer perfil é, social é Tinder se você não for indiano o suficiente. <risos> era um dos Olha, memes que é. geniais que eu recebi
2: e, e, e cara, e aí a segunda temporada ali de Rebels também não começou muito bem ele melhorou quando a Sokka apareceu e aí no final ali na sexta ou final da, da segunda temporada que realmente o negócio engatou né? porque daí é, veio ali o arco de Malakor e aí a morte entre aspas da Sokka, o duelo ali dela com o Vader que estagnou daí mesmo a série tipo, marcou ela Dizendo que, não tava, que ela não, tinha, não tava pra brincadeira. E eu não Aí sou de se... afinal, né? É, verdade. E, e também lá ela falando, né, que não ia deixar ele dessa vez e ele fala: oh, então tu vai morrer. Ah, adoro aquela cena. Aí o primeiro episódio de, de Rebel já começou tenso ali, que eu não vou dar muito spoiler porque o Denis não assistiu ainda, né? Não, já,
0: da primeira temporada eu matei já.
2: Mas é a terceira? Ainda não. É, então, por isso? <risos> ah, tá desculpe <risos> não, não vou dar muito spoiler mas o primeiro episódio já começa um pouco tenso ali em relação ao Ezra né devido ao que ele viveu ali no fim da segunda temporada então é... eu acho que Bad Batch tá num ritmo parecido eu acho que tá começando lento assim mas vai se encaminhar assim para uma pra uma coisa maneira quando aparecerem mais personagens assim chave é pra sustentar a série como o Rex, por exemplo, o Cold. Cara, eu queria muito ver um momento tipo o Rex e o Code, sabe? Tipo, o Rex tentando fazer ele ele ficar sob, fora da influência do Chip e aí o Cold só, tipo, no bom soldado, segue em ordem, sabe? Eu acharia muito legal uma cena assim.
1: Ah, Porque, mas é difícil, ele... né? Porque o Rex já é tido como traidor, né? Pelo... Por aquele outro clone em comando que tava no final da sétima temporada, né? Qual... Eu esqueci, é o do, que era do Batalhão 501
2: Que isso, cara O Verbo esqueceu o nome de, de clone que que é Você isso? Viu? Me
1: deu branco, cara Me deu branco.
2: <risos> O Verbo esqueceu o nome de um clone é,
1: Tem dessas, às vezes <risos> é Pós-almoço Bastante cerveja de churrasco aí... que isso?
0: É, é difícil é, mesmo, né? Branco.
2: Cara, eu vou dizer que, assim, ó, apesar de que ficam, ficam dizendo que eu lembro das coisas em relação a Clone, eu, eu sempre me esqueço dos nomes. Eu lembro sempre que? É que do eu tô que, igual,
0: do... né? Aqueles caras falando.
2: <risos> <risos> Boa. Eu, eu lembro do que? Do Rex e do Wolf, principalmente, porque são meus dois preferidos. Uhum. O Wolf, principalmente. Aí eu me lembro deles. Aí depois tem o Cold, e aí eu me lembro dos pingados ali, tipo o Tup e o Fives, e wow. o Gregory e o Rex. É, é, o Gregory.
3: Que é o que aparece depois também.
2: É, sei lá, eu também resto... não sei o nome
3: de
1: clone, então.
2: Tem tipo o Jesse, tem o Grey, eu esqueci todo mundo. Velho. Mas tudo é uma lembra... questão
1: de convivência, né, cara? Quando você convive mais tempo com eles, você começa a lembrar mais deles. O mais... Verbs falando. <risos> o Verbs falando como um
2: clone mesmo, como se fosse um clone ali. Ai, <risos> é verdade. Mas enfim, é... e tu, Verbes, como que foi pra ti, é... o que, que tu espera do futuro aí de Bad Batch pra melhorar o ritmo, né, sei que tu também quer ver o Kylan Voz igual eu, e qual a nota que tu dá pro, pro episódio aí de 0 a 10?
1: Cara, eu gostei do episódio, acho que desde o primeiro o que eu mais gostei foi esse, mais do que do 2 e do 3, fiquei muito feliz de ver a, a... a Fennec é, atuando e, e, tipo assim, você vê que ela tá no auge dela, né? De caçadora, Sim. né? Dá conta ali de quase tudo. É, acaba, super... com,
2: acaba com o hacker com um, um
1: golpe. Acaba com o Racker. Ela, ela é... A, a Aninha, Luísa, ontem fez um comentário genial. One, one man, one bullet, né? É. Ela acabava <risos> com os caras em, em um tiro só, cara. Aquela guarda <risos> lá de Pandora lá. Não viu nem o que, que atingiu eles, deve estar até agora procurando. <risos> e isso é legal, isso torna ela legal, que junta é, com a, o que a gente comentou ontem, inclusive na live, né, Nath? Que a, a Fennec ela é a brucutu que não perde o seu lado... Feminino, né? De mulher. Exatamente. O Brucutu. O Brucutu. E eu vou
3: falar tá. mais, Vebs. Eu acho que é. ela ainda não perde o Genesequá dela. Que ela ainda é, tipo. Ela encanta geral,
1: sabe? Total. Mesmo em desenho animado. De ela me eu encanta já demais. Você tá eu maluco.
0: Genesequá, cara. Quanto tempo eu não ouvi falar disso? Pois é. Cara, aquele ela momento tem. que.
2: Aquele momento lá que ela pega, a quando ela conhece a Ômega e tal, e dá aquele sorrisinho, cara, rapaz, se fosse comigo eu ia ser ingênuo também. <risos> daquela, também. Ela é linda daquela.
3: Ela é muito maravilhosa. Eu acho eu que gosto. E não, per... não tiraram isso dela no desenho, né? Eu achei isso muito legal. É,
1: não tiraram. É muito bom. É. Né? Eu tô muito feliz com esses detalhes, essas nuances. Mas ao mesmo tempo são nuances que a gente se liga e a gente fica preocupado se a galera se liga também, né? Sabe o que me preocupa às vezes? Eu tava comentando com o Norto essa semana, né? É a insistência hum. da galera em lutinhas, né? É uma galera que só quer ver lutinha. É, Ai. explosão
0: carro mulheril, né, velho? É,
1: cara, eis hum. é, 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 é a questão. E, e a série, ela é boa quando você termina de ver, não gosta, depois começa a fazer um exercício de memória, e fala, mano, é aquela parte olha, teve isso, olha, teve aquilo, né? isso... E, e começa a ter um brilho maior, né, pra você. Isso, Mas é, um isso... Problema, isso é um problema... Os fãs não
3: gostam disso, gente? Eu não entendi. Os fãs de Star Wars não são a maior parte mais fã das lutinhas do que de todo o resto? Pois é, né? Pois
2: é, e, e esse é um problema que eu vejo que talvez Kenobi tenha, justamente por quê? Porque a série pode ter um... um um embasamento muito maior no livro que não tem quase ação, é um livro mais introspectivo para mostrar que o personagem do
1: Kenobi mas que é isso série... que eu tô falando, JP, igual por exemplo um episódio igual aquele que a Razor Crest se perde, cai no planeta que tem as criaturas e são salvos por Rangers,
0: a Dona Sapa
1: né, a, da a Dona, dona Sapa. Sapa, aquele é o primeiro episódio com a cara de Rangers of the New Republic Lá na frente, quando essa série tiver rolando, mesmo sem a Gina Carano, você vai graças ter como... Deus. Graças a Deus. Né, você vai ter como um start disso daí o que você viu nesse episódio da Dona Sapa. para nós, assim, que estamos estamos envelhecendo com Star Wars, o ideal é que as pessoas pensassem nisso de uma maneira... Ó, Rangers não apareceu aqui. Você vai ver Rangers pela primeira vez, no segundo episódio, ou terceiro, não lembro, da... Segunda temporada de Mandalorian. É a segunda. É a, me... é a segunda, né? Uhum. Que é a mesma sensação que as pessoas é, tiveram quando vão falar de Ewoks, de Retorno de Jedi, vai falar, opa, já vi isso na Batalha de Ender e... e o Caravana da Coragem. É, essa sensação é legal ter quando você tem o um material que ajuda a expandir o universo, né?
0: Mas, é... Bebs, é, eu acho que isso vai um pouco também do problema da... Da internet do público como um todo hoje em dia, né, cara? A galera não tem mais a contemplação de pô, assistir uma parada. Agora que a gente tá voltando pro formato de séries semanais, porque uhum. a. a veio com a Disney e a Amazon trazendo séries semanais novamente no, nos streams. Mas o normal era tipo você pegar a série de 13 episódios, matar na paulada só, e o fim de semana já matar ela na no, no internet com comentários assim, acabou. Agora que tá se voltando. Ah, tem um episódio por semana, é a pessoa assiste o episódio, vai assistir o outro lá, os outros 20 minutos semana que vem, assim. É, tá sendo trabalhado agora novamente essa questão da pessoa assistir uma coisa e conversar sobre a coisa que assistiu de modo que se mantenha a atenção dela por, longos por um longo tempo, né uma longa discussão. assim Isso, é, vamos colocar assim, acho que o mundo tá vendo que tem que voltar um pouquinho atrás. O problema é se as pessoas vão querer voltar atrás, né? Cara, é, eu...
1: isso que você comentou me faz pensar o quê? A Netflix, quando soltava o estouro de boiada para a galera consumir, ela também alimentava um mercado de informações de mídias de cultura pop que queriam fazer a corrida da. da, da, da como a gente pode fazer? Da maratona para poder resenhar e, e ter o que a gente chama de furo da notícia. Ah, eu acho fio. horrível. Né? já vimos os três episódios de tal série, estamos aqui resenhando ela. E isso é, parece que cria nas pessoas uma dependência, é, tanto que assim, hoje em dia, o que, que acontece? Tem uma galera que não vai assistir para depois ter opinião, tem uma galera que assiste a opinião formada de alguém e fala ah, não vou assistir porque jovem nerd, porque nerd ou tudo essa cambada de pau na lomba aí, que critica a parada.
0: <risos> é, é, é que a gente sempre fala o grande problema de solo foi o Azagal não participar do Nerdcast, né?
1: Ah, bicho. <risos> é, pode crer. Não, é, é foda, porque essa galera aí... É que no caso do solo e Jovem Nerd, eu desconfio que tem a ver com os jabás, né, cara? Pois Antigamente, é. as empresas davam jabá. Ó, oh, tá aqui a quantia que a gente dá pra vocês manterem falando dos produtos que vão sair. E a gente sabe que o filme do Solo não teve nada de investimento de, de maneira mundial. Então, e, e calhou que foi na mesma semana do Infinity War, né? Alguém vai querer e falar calhou. Na mesma
2: época, né? E calhou também que aqui no Brasil tava tendo greve dos caminhões greve
0: dos é,
1: aqui, aqui teve essa agravante a mais.
0: Onde eu cheguei ah. meia-noite e depois assisti o filme umas três horas da tarde em casa. Caralho. <risos> é, não, nós... cara,
2: o que tu falou ali do lance do, de voltar um pouco atrás e ter novamente os episódios semanais, eu apoio totalmente, sabe? Porque, nossa, eu acho horrível quando eu ia assistir série na Netflix, já liberava tudo de uma vez, sabe? Porque Sim, eu tava muito liberado. ansioso pra série, e aí é, ia lá, assistia, porque eu já terminava tudo num dia ou dois, sabe? Eu pensava, putz, cara, agora é só no ano que vem, sabe? não que... É
3: da saudade, aí...
2: né? É, exato, e aí o legal de tu ter semanal é justamente aquilo que o Denis falou, tu já que cria uma tensão, um hype pra pessoa de uma forma constante a longo prazo pra ela querer assistir o próximo episódio pra saber o que vai acontecer dela. Ele falou, por exemplo, de Amazon. Cara, eu tô até agora é, efeito nas nuvens por conta de Invincible, sabe? Que foi uma série que, meu Deus, eu, eu amei. E... Semanal. E, tipo... É, e é semanal, e tipo, a série já é incrível, e do, da, com o formato, que foi assim de forma semanal, já ajudou muito porque, nossa, cada episódio ali que o Mark apanhava e tu, e tu ficava ansioso pra ver o que ia acontecer no episódio Caraca, eu comecei a assistir isso ontem Cara, é, é, é a melhor é o The Boys animado, sabe
1: que É esse que é do escritor do The Walking Dead, né?
0: É o Robert yeah. Kirkman O que eu acho da hora do... a gente tá fugindo total da pauta aqui de Star Wars não não. Problema, né? O que eu acho da hora do Invencible, cara, é que assim ele parece que você tá vendo X-Men Evolution só que pra adultos, tá ligado? Isso!
2: E, e, tipo, ele é uma pegada, o legal é que ele é uma pegada de, tipo, homenagem ao super-heróis, sabe? É diferente de The Boys, por exemplo, que é uma sátira, né, de, de super-heróis e o, o Invincible é, é E, e mesmo
1: o Invincible tem aquela sátira de super-heróis, né? Porque você tem um momento que encontra um alien que ele ajuda, tipo, um alien que fura o, o alien. Pene né? O é. alien. O alien, o nome. É, é alien, pelo... Pelo... Seth ele Ruben. é dublado
2: pelo Seth... Cara, pelo Seth Rogen. Eu, eu amo aquele cara, sério. Eu também, ele é bastante. Ele é muito bom.
1: Muito bom. E, e tipo, ele encontra o Allen, assim, no, no, no quesito furão um pneu da nave espacial, né? Aí eles sentam, né? Ele põe uma rocha ali pra sentar, pra trocar ideia, né?
2: Aham, uhum, e aí ele comenta, né, que era o avaliador de, da Coalizão de Planetas. Ah, fui enviado pra avaliar a Terra. Daí o Mark, essa aqui não é a Terra, é a Terra. <risos> terra? <risos> Sem T... Ter. <risos> mas esconder, ah, tá, eu te vejo depois, se eu... isso se eu não perder o meu emprego, é muito bom, sabe? Cara,
1: é muito genial esse momento, né, e, e, ele dá uma suavizada na, na, no peso que tem, né, os restos dos episódios, que é, é pesado Sim. essa
2: série. É, é claro. pesado. pesado. Ah, eu, cara, eu achei muito maneiro que, tipo assim, todo mundo que assistiu o primeiro episódio achou que era uma série genérica de super-heróis. Chegou no final lá com o homem meio estraçalhando todo mundo os Guardiões Globais. Cara, mudou totalmente de opinião, sabe? Cara, Foi eu tive muito... uma
1: sorte com essa série, porque quando eu vi que ela estreou, eu falei, caralho, mais uma série de super herói Quem criou? Aí na hora Sim. que eu vi que era do Kirkman, eu falei, cara, vou ver isso daí, cara. Eu, eu fui por causa do Kirkman. Aí um dia, o dois, no nosso grupo lá, o Nerds de River, né, o, o Denis, o Ale Bob comentou, já viram? Do caralho! Ele, ele falei, disse cara... que
3: ele volta o Dennis, o Denis escreveu aqui no chat que ele já volta.
1: Ah, tá. Sem problema. Mas, bom, o eu Vebs, e o Dennis, pode
3: falar. É, deixa eu uma, falar uma coisa que você falou e eu fiquei pensando, até Sim. agora eu tô pensando nisso. A galera, você tem contato com galera que não assiste as coisas, só assiste comentários das outras no YouTube, tem.
1: Twitter, tem etc. Tem uma galera que pauta a sua vida em assistir só aquilo que eles seguem, aprovam ou não. Ou cara, seja, como? É, os caras não têm pensamento próprio. Eles dependem cara, do mas, é de alguém.
2: Mas, Nath, tu não devia estar impressionado <risos> com isso, porque o mundo é feito de Maria vai com as outras. Sabe? Não, eu o penso... mundo é
1: tão feito de Maria vai com as outras, que, é, que é, já que a gente tá aqui num podcast de Star Wars, ah, vá. eu passei a minha <risos> vida inteira defendendo o episódio 1 um Ameaça Fantasma das críticas de um cara. Você lembra o nome daquele imbecil lá antigo que tinha feito uma lista de críticas do episódio 1? É o Mike Zero da década de 2000. Assim. Mike Zero daquela época lá. Era um cara tão chato, cara. E aí, quando às vezes a gente estava lá criando material, tinha uma galera adestrada já que os caras adoram falar de doutrinagem. Eu vou responder essa galera que eles são adestrados. Enquanto eles acham que eu sou doutrinado, eles são adestrados.
0: Adestrado, curral, é, gado, tudo isso. É, tudo um lugar isso daí, só.
1: cara. Esbarra tudo nessa, nessa questão, assim. E, e, e a galera ficava nessa linha de ficar repetindo o discurso dos outros. Aí, na hora que acontecia isso, eu assim: e a sua opinião? Porque essa opinião não é sua, é do cara lá. Acho que para você é conveniente ter escolhido alguém que pensa por você. Eu queria saber o que você pensa. A Caraca, cara. Eu, não é, com, eu nunca
3: convivi com algo assim, entende?
1: Pois eu, é. Eu, Natasha. E, e olha que é, uma, é a sua geração hoje em dia né, que, que enfrenta essa questão, né, Nath?
3: É que eu não sei, é, sempre eu, eu fui ensinada a seja você mesmo e tenha sua opinião própria. Nunca vá na opinião dos outros Graças
0: a Deus foi criado assim É, então, é.
3: então pra mim é muito difícil de entender Como uma pessoa pode simplesmente Só ir na opinião do outro e dane-se tu, Ah, tu
0: mas e se criada, tiver um oráculo? O problema é esse, tu, né? Tu, vai, é isso. tu foi
2: criada, numa, <risos> tu foi criada num, numa bolha, sabe? Porque o mundo inteiro É bolha uma, mesmo? Uma bolha né? positiva, é, no caso total. É, uma, é, uma, bolha é bolha exato, uma bolha positiva Porque o mundo é feito de Maria vai com as outras Tipo, ah, eu não gostei daquele material Daquela série ali ah, por quê? porque o jovem nerd disse que tal, tal coisa e tal. Tá, mas tu assistiu? Não? Eu, eu não
3: pessoa sei pessoa porque eu... eu nunca assisto a opinião de ninguém, nem das pessoas que eu mais gosto, antes de assistir alguma coisa. Entendeu? Eu quero eu assistir sou... o negócio primeiro, depois ver a opinião da pessoa.
2: O, o Galerinha, rapidinho só, vamos fazer um encerramento
1: aqui, pra, pra... daí a gente continua conversando e <risos> tal. Tá. A gente É continua
2: verdade. Conversando.
0: Não, o Webson, só... acho que nem passou o, o panorama do, do episódio dele, ou passou? Deu a nota? Passou, eu não terminei,
1: passou. acho que eu não terminei com a nota só. É, ele não terminou com a nota, gente. <risos> diz 8 8 deu a nota,
0: 9. então, diz nota. Cara,
1: eu dou a nota 6,5 feliz, é a melhor nota entre vocês, mas mesmo assim é um 6,5 que eu dou feliz da vida, porque tenha fé. Né? Ah, mas eu dei o 7. Olha aí, tá vendo? Tamo próximo. Então. Viu? Cara,
2: eu vou dar a nota... Acho que vai ser a nota mais baixa que eu já dei, assim, porque geralmente eu sempre dou nota 8 ou até 9. Sim. Mas dessa vez eu vou dar 6. E só por conta da Fênix. Porque realmente foi um episódio <risos> que, que nem a Nath falou ali, que foi igual eu, no caso. Não me pegou, sabe? Tipo, não, não. me prendeu. Sei lá, teve até algum, algumas coisas aqui que eu tive que rever antes de, de gravar. Porque... porque
3: esquece, né?
2: É, eu esqueci. É. Então não foi um episódio que me prendeu. Então, enfim, é, finalizando aqui, é, eu queria agradecer a presença de cada um e começando aqui pelo Denis né? Muito obrigado aí pela tua presença, mano. Sempre é sempre muito bom tu é, participar das tuas lives e a gente sempre queria te trazer aqui para as edições do Voz e finalmente a gente conseguiu, né? Então, é, espero que tu apareça mais vezes aí conosco e faça aí o jabá do teu canal.
0: Poxa, eu que agradeço o convite de vocês, cara, é, peço desculpas por qualquer coisa, porque todo lugar que eu vou peço desculpas, porque eu sempre causo, Ué? Poxa. Eu, eu, se, eu sempre causo quando eu vou nos lugares, então eu sempre peço desculpas quando eu acabo, mas, o, mas muito obrigado pelo convite, fiquei feliz de verdade de trocar essa ideia com vocês, de, como eu falei no começo, de falar de Star Wars pra mim é sempre um prazer, e, cara, pra quem tá ouvindo aí e quer ver a gente falar mais sobre não só Star Wars, mas nas nerdices no geral, tem um analisador, youtube.com barra Denis é, Inclusive, até a gente comenta disso, sobre, sobre o lance do Vader e tudo mais lá. Mas é, E a gente tá fazendo análise semanal de Bad Batch, geralmente aos sábados. No caso, se você estiver ouvindo na data do lançamento, é, que deve sair antes do episódio 5, o, a, a resenha do episódio 5 que a gente vai fazer lá no sábado, a 1 da tarde, mas o normal a gente fazer aos sábados, às duas e meia da tarde. Então dá um cola lá pra participar com a gente, pra trocar ideia. O JP vai estar tá lá, o Vébis provavelmente vai estar tá lá. A Nath, logo, logo, vou convidar la pra ir pra lá também.
3: Top, assim. pode convidar que eu vou.
0: Pra gente trocar ideia e tal. Sim, eu, sempre, eu tô fazendo rodízio com a galera lá, porque, felizmente, tem bastante gente pra chamar. E eu, eu fico feliz de ter isso, porque há um tempo atrás não tinha... Esse contato com a galera legal para trocar, trocar ideia sobre Star Wars. Então, eu fico feliz de ter que fazer um rodízio com a galera que vai lá pra gente conversar legal sobre as coisas. Então, dá um cola lá. E além disso, vai ter... É, eu tô, antes de gravar, eu tava editando um vídeo aqui falando do, do Arm of the Dead, né? A gente falou essa questão de ser repentino no Netflix e tudo mais. Então, sempre tem conteúdo legal lá para vocês verem no analisador. Isso aí, hein?
2: É, vou deixar aqui o link de, de, todas as, de todas as redes aqui do pessoal que está participando e aí vocês vão lá e confiram o canal do Denis, valeu. E Nath, é, muito obrigado por ter participado aqui, né? eu fiquei muito feliz quando tu aceitou participar das edições normais com a gente, né? além do quadro o teu que tu já tem aqui no Voz, então... É, fiquei muito feliz e espero que tu apareça mais vezes aqui é, no quadro com a gente. Não só para falar de, de Bad Batch, mas também de outras coisas aqui quando a gente for falar sobre, sobre outras pautas no quadro normal.
3: Com certeza. É só me chamar, como eu falei, que eu venho. Tranquilo. E muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito feliz de vocês terem me convidado para falar sobre Bad Batch, porque eu comecei a assistir para falar sobre isso aqui, porque eu ia esperar sair toda, outra tem toda a temporada para poder assistir numa tacada só, que às vezes eu prefiro fazer isso com animações. Mas muito obrigado, você, JP e o Vebs, por me deixarem participar aqui.
2: Que isso, tô, tô agora da equipe também.
3: Ah, e, muito obrigado
2: E o, o Vebs, tu aqui que, que o Atrasil do Neto até ganhou esse apelido aqui... Eu já falei, da... não
3: fala assim dele, que ele não, nunca se atrasa. <risos> É um
0: absurdo Não, você falar isso. O Vebs sempre Não, chega no tempo dele, cara. Exatamente. Exato, ele. O...
2: <risos> aqui, ó. Isso, isso aqui fu eu fui o. o... Eu, eu fui o Frodo reclamando ali do, do Gandalf chegando atrasado e o Vebs aqui é o Gandalf dando uma patada em mim dizendo que o mago nunca se atrasa. Então, Vex, é chegou. É, no teu horário, mas mesmo assim contribuiu de forma muito boa e valeu aí, mano por participar Nada e... e tá sendo um pouco esquisito assim pra mim, é apresentar e te deixar aí como, como palteiro, né e, aí, tipo, em vez de apresentador, mas enfim tá sendo uma, uma experiência bacana então valeu aí, mano
1: mas legal, cara, fico feliz aí. tô feliz da Nath estar aqui com a gente mais tempo muito obrigado. Ana já, já, já também comentou que vai estar. Tá. Na verdade, até foi bom porque gravamos ontem, né, uma live lá com a Leli da Base Fronteira e a gente conheceu um monte aí de garotas legais que vão vão estar disponíveis para a gente para dar o toque delas em análise. Cara, de eu obra, me diverti né? tanto ontem. Foi muito legal. Bah, muito
2: eu grave. queria muito, queria muito ter participado, mas é, valeu a pena eu não ter participado também, porque a edição de ontem do, do Voz foi bastante legal, isso.
1: Ah, o Into the Dark. Você analisou o Into the Dark, né, cara? Aí. Sim, eu, o João, do Diário
2: Rebelde, o Sam, do Resenha Wars, e o Marcelo, Jedi Center. Sim. Olha aí. Foi, foi bem verdadeiro. maneiro. E, enfim, é, aqui é o JP se despedindo de mais um Vozes e que a força esteja com vocês. This is the way.
0: É isso aí, this is the way.